0: Bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, no marco zero até onde você quiser chegar. Eu me chamo Evelyn. Eu sou a Krishna.
1: E eu sou o Gabriel.
0: E agora daremos início ao nosso Juridcast do Ju. No episódio de hoje, iremos conversar um pouco a respeito do direito das obrigações, mais especificamente sobre seu conceito, seus elementos e suas fontes. Bom, como é o primeiro ponto a ser abordado no nosso podcast... É necessário primeiro a gente entender que, nos dias atuais, a obrigação é tem ocupado um papel central no direito privado. As normas do direito das obrigações, que regulam as relações obrigacionais, elas têm cada dia mais adquirido uma maior importância social, porque são elas que são aplicadas em maior frequência e em maior quantidade, no âmbito judicial e nas relações humanas que são feitas diariamente. A partir disso, a obrigação, ela constitui um instituto jurídico de elevada relevância social. E por esse motivo, ela é o primeiro tema a ser tratado na parte especial do Código Civil, tendo previsão entre os artigos 233 a 420. Mas qual seria o conceito dessa obrigação? No que ela consiste?
1: Existem diversos conceitos para definir o que é uma obrigação. Inicialmente, a gente vai tratar com o conceito do Pablo Stouze Galiano, que afirma que a obrigação constitui uma relação jurídica pessoal por meio da qual uma parte, que é a parte devedora, fica obrigada a cumprir, espontânea ou coativamente, uma prestação patrimonial, em proveito de outra parte, que é a parte credora.
2: Pois é, e nessa mesma linha de pensamento, há o conceito do Álvaro Vilaço Azevedo, que diz que a obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja este executar o patrimônio
0: daquele para a satisfação de seu interesse. Pois é, então a partir desses dois conceitos, a gente pode entender que a obrigação, ela consiste na existência de um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, que podem ser físicas ou jurídicas, mediante a qual uma das partes ela tem o dever de realizar uma prestação em favor de outra. Ou seja, o que a gente entende é que a obrigação ela faz parte de uma relação jurídica, na qual existem dois sujeitos que se relacionam em torno de um objeto. O sujeito ativo, que seria o credor, e o sujeito passivo, que seria o devedor. Isso significa que o sujeito ativo, o credor, ele tem o poder ou a faculdade de exigir do sujeito passivo, que é o devedor, um determinado objeto, ou seja, um comportamento denominado de prestação. E esse comportamento ele pode ser positivo, dar ou fazer alguma coisa, ou pode ser negativo, deixar de fazer alguma coisa. Por fim, o que dá a esse credor o direito de exigir o cumprimento dessa prestação do devedor é o vínculo jurídico existente entre eles, chamado de obrigação.
1: Para ilustrar melhor o que foi falado anteriormente, vamos analisar um exemplo. Imaginemos que exista uma senhorita chamada Dona Creuza. Ela tem uma certa idade e contratou um mecânico para consertar o seu automóvel pelo valor de R$ reais. A Dona Creuza já pagou o valor integral para o mecânico, agora ele tem o dever de prestar o serviço a ela. Nesse sentido, o mecânico possui uma obrigação de fazer, ou seja, prestar um serviço de mecânico. Já a Dona Creuza tem o direito de exigir uma prestação, nesse caso ela possui o direito de exigir que o mecânico preste o serviço já pago.
2: A partir do exemplo dado pelo Gabriel, vamos imaginar agora que a Dona Creuza, Polo, que é o polo ativo da relação Possui um vizinho muito barulhento Que é o polo passivo da relação E após algumas discussões Os dois entraram em um acordo No qual o vizinho se comprometeu A não fazer festas em dia de semana Para não incomodar Dona Creuza Vejamos então que a prestação é negativa Ou seja, consiste em deixar de fazer algo Ao contrário do primeiro exemplo Em que a prestação era positiva
0: Bom gente, e não só isso é importante a gente ressaltar aqui também que o fato da obrigação ela possuir dois sujeitos não significa que serão apenas duas pessoas, pois em uma relação obrigacional podem fazer parte vários credores e vários devedores. Esse fato significa somente que a obrigação ela é composta por dois polos, o polo ativo, o credor, e o polo passivo, o devedor. E agora, finalizando o entendimento do conceito, passamos para o estudo dos elementos que regem as relações obrigacionais. É importante dizer que toda
2: obrigação é constituída por três elementos, sendo estes o elemento subjetivo, o objetivo e o material ou virtual. O elemento subjetivo diz respeito aos sujeitos, ou seja, trata-se das partes que compõem determinada relação obrigacional, podendo ser caracterizados em dois polos conforme as funções que exercem, o polo ativo e o polo passivo. Trazendo o entendimento do, do doutrinador Flávio Tartusse, o credor está no polo ativo da relação, visto que ele é o beneficiário da relação obrigacional. É a parte que possui o direito de exigir o cumprimento da prestação, enquanto o devedor está no polo passivo, pois é ele que possui um dever jurídico ou sujeição a cumprir. Vale ressaltar que os sujeitos da relação obrigacional podem ser constituídos como regra por pessoas físicas ou jurídicas, capazes e legítimas, ou seja, aptas para praticar os atos da vida civil. Contudo, em caso de incapacidade, ou seja, ausência dessa aptidão, esses sujeitos podem ser representados, como é o caso da incapacidade absoluta, ou assistidos na incapacidade relativa. Os elementos
0: objetivos consistem no objeto, no conteúdo da prestação. Podendo esta ser positiva, ou seja, a prestação ela pode consistir no dever de entregar a coisa certa ou incerta, que seria a obrigação de dar, e no dever de cumprir a determinada tarefa, a obrigação de fazer. Ou então pode ser uma prestação negativa, de abstenção, de, de omissão, que seria a obrigação de não fazer. É importante a gente destacar aqui que a relação obrigacional ela possui dois objetos. O objeto direto, que é o imediato, e o objeto indireto, que é o mediato. O objeto direto é a própria prestação em si consiste na atuação do devedor. Por exemplo, se o devedor ele tem a obrigação de dar algo, então o objeto direto é dar. Se o devedor ele tem a obrigação de fazer algo, então o objeto direto é fazer. Já o objeto indireto é o bem em si, a coisa que será prestada. Neste caso, se por exemplo, digamos que Caetano tinha a obrigação de entregar um quadro para Dona Creuza, então o objeto indireto dessa relação será o quadro que a coisa em si a ser entregue. É importante a gente dizer também que, segundo o artigo 104 do Código Civil, os elementos objetivos eles devem ser lícitos, possíveis, físicos e juridicamente, determinados ou determináveis, e ter forma prescrita ou não defesa em lei.
1: Por fim, há o elemento imaterial ou virtual, que corresponde ao vínculo jurídico entre o credor e o devedor, constituindo o liame legal que une as partes. O artigo 391 do Código Civil define que, o que acarreta esse vínculo obrigacional é o fato de os bens do devedor arcarem com o possível não cumprimento da obrigação. Esse dispositivo consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. É importante relacionar esse elemento ao conceito de in Hefton, o primeiro sendo a obrigação, que deve ser realizada e, o segundo, a consequência que o não cumprimento da obrigação acarreta ao devedor, ou seja, o vínculo jurídico da relação é composto pela obrigação e pela sua responsabilidade.
2: Para exemplificar os elementos das obrigações, trouxemos um exemplo da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse julgado, o locador iniciou uma ação de despejo contra o locatário, alegando a falta de pagamento deste. Com base nesse caso, nota-se as figuras abordadas até então, como os elementos subjetivos, sendo o ativo a parte autora da ação de despejo por falta de pagamento, enquanto a parte redação trata-se do um elemento subjetivo passivo, visto que esse é o que deveria ter cumprido com a obrigação. Também se verifica, no caso demonstrado, o elemento objetivo da relação obrigacional, que consiste na prestação que o locatário deve cumprir de pagar o aluguel do imóvel. Já o elemento imaterial ou virtual relaciona-se com o um vínculo jurídico entre as partes e suas consequências caso haja o inadimplemento da obrigação, ou seja, é o contrato realizado entre o locatário e o locador e a responsabilidade que este acarreta, como no exemplo seria a ação de despejo por falta de pagamento.
1: Bom, ouvinte, agora falaremos um pouco sobre as fontes das obrigações. O termo fonte é usualmente conhecido como a nascente de algo, onde brota uma corrente de água, por exemplo. No que diz respeito às obrigações, a fonte seria a causa ou a origem de tal instituto, onde ele nasce. Para o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, pode-se dizer que constituem fontes das obrigações os fatos jurídicos que dão origem aos vínculos obrigacionais, em conformidade com as normas jurídicas, ou seja, os fatos jurídicos que condicionam o aparecimento das obrigações. As fontes das obrigações são as leis, os contratos, os atos ilícitos, os atos unilaterais. Agora nós falaremos um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, as leis. As leis são a base do direito. No entanto, alguns doutrinadores como Orlando Gomes e Fernando Noronha divergem desse pensamento, pois afirmam que apenas a lei não conseguiria estabelecer vínculos jurídicos, sendo necessária a presença de autonomia da vontade, ou seja, a lei abstrata por si só não gera obrigação, mas acompanhada de um fato jurídico passa a ser uma fonte obrigacional. Já outra corrente de pensamento, defendida por Maria Helena de Lins e Washington de Barros Monteiro, afirma que a lei pode ser sim uma fonte isolada de obrigação, de relação obrigacional, como na prestação de alimentos, por exemplo, pois os vínculos obrigacionais são sim, segundo esses autores, relações jurídicas.
2: Bem, após a lei, nós temos como fonte os contratos, que são caracterizados por acordos de vontade ou seja, apresentam o um princípio da autonomia da vontade e são fontes do direito obrigacional, consistindo, portanto, no negócio jurídico bilateral, que pode modificar ou extinguir relações jurídicas patrimoniais típicas ou atípicas. Já quanto aos atos ilícitos, que também são uma fonte obrigacional, eles estão presentes nos artigos 186 e 187 do Código Civil, e são definidos como atos realizados por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violam o direito e causam danos a outros, ainda que seja exclusivamente moral. Também é considerado ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede os limites impostos. Eles geram um o dever de indenizar, logo são fontes de relações jurídicas. Esse dever de indenizar está respaldado no artigo 927 do Código Civil, que trata da responsabilidade
0: civil. Os atos unilaterais são fontes de obrigação e são gerados pelo ato da vontade de uma parte, não sendo presente o acordo de vontade como vimos nos contratos, que são bilaterais. Esses atos unilaterais estão previstos no Código Civil, e são eles a promessa de recompensa, a gestão de negócios, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa, a promessa de recompensa, segundo o artigo 854 do Código Civil, consiste naquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preenche a certa condição ou desempenho certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Um exemplo disso são cartazes afixados em locais públicos, contendo promessas de gratificação e dinheiro para quem encontrar e devolver animais de estimação. Nesse caso, se a condição for satisfeita, poderá o benfeitor, Aquele que devolveu o animal de estimação ao dono exigir a gratificação prometida, ainda que dela não tivesse conhecimento. Essa promessa de recompensa pode ser revogada, desde que essa revogação seja manifestada com a mesma publicidade e seja realizada antes da conclusão da tarefa ou da condição. Outro ato unilateral é a gestão de negócios. De acordo com Rodolfo Pamplona, gestão de negócios seria a atuação de um indivíduo sem autorização do interessado na administração de negócio alheio, segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, assumindo a responsabilidade civil perante este e as pessoas com que tratar. Trata-se, portanto, de uma intervenção em negócio alheio, sem autorização do titular. Por exemplo, um empregado que assume a direção de uma empresa da qual o patrão se ausentou repentinamente. Outro ato unilateral é o pagamento indevido, que está previsto no artigo 876 do Código Civil falando que todo aquele que recebeu o que não era lhe devido fica obrigado a restituir. Já o último enriquecimento sem causa está previsto no artigo 874 do Código Civil, que prevê que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outra pessoa será obrigado a restituir o indevidamente lucrado, feita a atualização dos valores monetários.
1: Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado por continuar com a gente até o final. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, que serão disponibilizados toda segunda e quarta. E não esqueçam de fazer a boa ação de hoje.
0: Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos o nosso projeto. Espero que tenham gostado. Até a próxima!